0: 최강시사
1: 네, 우크라이나 국민들 입장에서 생각해보면 정말 서러울 수밖에 없습니다 EU 회원국이 돼서 경제적으로 번영하고 싶다는 욕망은 당연한 것이고요 또 북대서양조약기구 나토에 가입해서 안전을 보장받고 싶다 이것도 당연한 바람이었죠 2019년에 아예 EU 회원국이 되고 나토에 가입하는 걸 우크라이나 헌법에 넣을 정도였습니다. 그러나 러시아의 푸틴, 우크라이나가 서방 진영에 편입되는 것을 원치 않고 있고 전쟁까지 불사하겠다고 하고 있습니다. 그렇게 되니까 이유도나토회원국들이든 서방의 주요 국가들이 러시아를 규탄하고는 있습니다만 속내는 매우 복잡합니다. 러시아에서 공급받는 천연가스도 아쉽고 전쟁하면 경제적인 타격은 러시아 뿐만이 아니라 유럽도 입게 되고 미국은 인플레이션 등 국내 경제 문제로 골치가 아픕니다 그럼 우크라이나가 꼭 지금 나토에 가입할 이유가 뭐지? 이런 분위기도 분명 소방진영 국가들 사이에 있습니다 그래서 우크라이나 대통령이 어제 기자회견을 열고 호소를 하더군요 독일에 가서 최소한 우리가 나토에 가입할 수 있는지 가입한다면 언제 가입할 수 있는지 시간표라도 주라는 것이죠 그러나 우크라이나의 짝사랑은 이번에도 짝사랑으로 끝날지도 모르겠습니다. 게다가 전쟁이라는 아픈 상처만 남긴 채끝났다면 정말 우크라이나 국민들로서는 비통하고 억울한 노릇입니다. 그러나 국제관계는 정말 냉정합니다. 상대방이 그 정도까지는 원치 않는데 눈치 없이 한쪽 변에 노골적으로 서버리면 나라의 재앙이 될수 있는 것이죠 우리 한국이 처한 상황도 비슷합니다 네, 안녕하십니까 2월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 코로나19 방역 상황 한림대학교 이재갑 교수와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예. 어제가 일요일이었는데 안철수 후보가 이번에도 또 기자회견을 가졌습니다. 예,
2: 지난번에도 일요일이었죠? 일요일이었습니다. 예. 그 윤석열 후보에게 야권 후보 단일화를 제안한 지 일주일 만에 다시 기자회견을 가졌는데요. 음. 자신의 길을 가겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 단일화 제안을 철회하겠다는 뜻을 밝힌 건데 단일화가 성사되지 못한 책임은 제일야당인 국민의힘과 윤 후보에게 있다는 점을 분명하게 말씀드린다라고 얘기를 했고요. 안, 안철수 후보가 직접 후보 단일화를 제안을 했잖아요. 네. 예. 안철수 후보 얘기는, 그러면 당연히 이제 후보가 직접을 대답하는 게 정치 상례인데, 음. 윤석열 후보의 책임있는 답변은 오지 않았다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 오늘 언론들 보도를 보니까, 어, 왜 이제 안철수 후보가 단일화 제안을 철회했는가. 첫 번째는, 국민의힘 쪽에서 시간 끌기 그리고 백기 투항 압박 이런 게한 요인이 됐다라고 분석을 하고 있고요. 예. 두 번째는 모욕적 언사 등 이런 것들이 복합적으로 작용한 것이다. 왜냐하면 그 동안 뭐 일주일 동안 뭐 안철수 후보가 뭐 자진 사퇴할 거라는 얘기도 계속 나왔었고 그리고 풀린 거죠 어떻게 보 예. 경기 도지사서를 뭐 제안을 했다뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나온 적이 있거든요. 예. 이런 부분들이 아마 복합적으로 작용한 것다라는 같 분석을 하고 있고 음. 특히 이준석 국민의힘 대표가 어제 그 단일화 협상 제한 철회를 하기 전에 KBS 이로진단과 인터뷰를 가졌거든요. 예. 거기서 대담을 했는데 안철수 후보가 고인의 뜻을 존중해 완주하겠다 이런 의사를 밝힌 것에 대해서 이준석 대표가 이렇게 얘기를 합니다. 고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 유지를 어디서 확인을 하느냐? 국민의당 유세차 버스 운전하는 분들은 돌아가기 전에 뭐 유서 들어가기 써, 전에 예 들어가기 전에 유서를 써놓고 가시나 이렇게 얘기를 했거든요. 이 발언에 대해서 국민의 당이 이 발언은 금도를 좀 넘어선 것 같다라고 상당히 격앙이 됐는데, 그 이후에 이제 단일화 철회제한 기자 의견이 있었던 것으로 보입니다. 저도 이루어날이 영상을
1: 봤는데요. 아, 논리적으로는 뭐 그럴듯하게 들릴 수 있을지 모르겠습니다만은, 감성적으로는 해서는 안될 말을 지금 한것 같아요. 예.
0: 정치는 국민의 예. 이제 감정을 잘 알아야 되고 음. 그 정서에 맞는 얘기를 해야 되죠. 이준석 예. 대표 말은 무슨 말을 하는 건지 잘 납득이 안 됩니다. 예. 뭐 그런 얘기를 합니까? 이런 얘기는 특히 방송에 나와서 음. 이렇게 할 얘기는 아니었다고 생각을 하고요. 근데이 예. 말이 뭐 안철수 후보의 직접적인 어떤 단일화 결렬 선언의 어떤 직접적인 원인이냐 그건 잘 모르겠어요. 왜냐하면은 이제 국민의힘 쪽에서는 황당하다고 자꾸 주장을 합니다. 언론에 대고. 왜냐하면 그 이전까지 어쨌든 안철수 후보하고 그 다음에 그 안철수 후보의 측근들하고 여러모로 이제 단일화 관련된 협상을 쭉 해왔는데 그 과정에서 이렇게 안철수 후보가 갑작스럽게 기자회견을 할 거라는 거를 예상을 하지 못했고 심지어 이제 그일요일 아침에 이제 윤석열 후보랑 통화도 했다는 거잖아요. 그래서 윤석열 후보가 한번 만나자 그랬는데 안철수 후보가 아, 후보가 만나기 전에 실무진부터 대화해야 되는 거 아니냐 이제 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서 아 뭔가 그래도 실무진하고 얘기를 해가지고 아, 뭐 협상을 하자는 얘기구나 이렇게 받아들였는데 이제 갑자기 이제 기자회견을 했다. 그래서 국민의힘은 그 배경에 그럼 그 이제 요 일주일이 지나는 와중에 뭐 다른 원인이 있어서 뭐 이렇게 주장하는 거 아니냐 이런 의심을 또 하는 것 같아 요 언론에 이런저런 얘기 하는 거서 근데 그 통화 내용이 그렇 그러,
1: 그러했다라는 것도 국민의힘 관계자로부터 나온 내용이기 그렇죠? 때문에 우리가 그렇죠. 그것만 가지고는 전체 맥락을 해석하기가 좀 힘듭니다. 그래서 그런 상황은 있습니다. 예. 그래서
0: 국민의힘이 이런저런 얘기를 하는 게 음. 결과적으로 안철수 후보의 제안이나 이런 여러 가지 생각이나 이런 것들을 사실은 제대로 받아들이지 않고 있다는 라걸 오히려 방증하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 어쨌든 안철수 후보 입장에서는 제안한 건 분명히 이 내용이 있지 않습니까? 여론조사를 음. 통한 단일화를 하자. 그러면 은 그러자 또는 아니다. 이런 방법으로 하자. 이런 걸 윤석열 후보가 나와서 얘기를 했어야 되는데 그렇지가 않았다. 그리고 시간만 흘러갔다. 그러니까 나는 결렬 선언하겠다. 그냥 이 내용이거든요. 예. 그러니까 언론에 이제 이런저런 이제 배경이나 어떤 그런 거에 대한 추측을 얘기하기보다는. 국민의 힘에서 책임 있는 메시지를 내놔야 됩니다. 지금도 단일화 협상이나 논의가 끝난 건지 안 끝났는 건지를 제대로 이제 이 마무리 짓지 못한 얘기를 하고 있어요. 더 노력해야 된다. 랄지 음. 안철수 후보의 충정은 이제 좀 어~ 노력 저~ 알아 알아 알고 있다든지 이양수 대변은 계속 그 이야기하고 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 네. 한쪽에서 결렬선을 했는데 한쪽에서는 더 노력하겠습니다라고 얘기하면 끝난 겁니까? 안 끝난 겁니까? 선거 끝날 때까지 안 끝난 걸로 만들고 싶은 그런 분위기인데 음. 제가 볼때 이거 유권자들이 좀 혼란스럽고 오히려 단일화가 지금 성사되든 안되든 여론조사 지지율이나 이런 흐름에 큰 영향, 지금의 구도에서 큰 변화가 있을까 싶기도 한 부분도 있거든요. 그래서 계속 이렇게 가기보다 명확하게 정리를 하는 게 필요해 보입니다. 근데 이제 객관적인 양 또는 뭐 평론가인 것처럼
1: 이야기를 하면서 당 관계자가 익명으로 이야기를 하고 그거를 그게 이제 현재 상황인 것처럼 그대로 보도하는 행태 때문에도 안철수 후보가 조금 좀 힘들어 했을 수도 있겠다. 그런 생각은 들더라고요. 야권 단일화에 대해서
2: 국민의힘 내부에서 분명히 다른 기류가 있습니다.
1: 다른 기류가 있고 굉장히 많은 말들이 나오는데. 그렇습니다. 그게 마치 객관적인 탄세고 객관적으로 국민들이 다 그렇게 생각하는 것처럼 그냥 수동형으로 우리 언론기사의 가장 큰 문제가 (웃음) 수동형으로 쓰는 거예요. 그래서 국민의힘 관계자가 그렇게 말을 했다. 그런 뉘앙스를 비쳤다. 전부 다 사실은 그런 말이거든요. 맞아요. 그런 말이었는데 그렇게 쓰지는 않거든요. 그러니까 이준석 대... 이렇게 분석된다. 이런 판세라고 네. 정리된다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에.
2: 그러니까 가장 확실하게 이 안철수 후보와 단일화 문제에 대해서 가장 확실한 입장을 밝힌 국민의힘 관계자는 음. 이준석 대표입니다. 그렇죠. 이준석 대표는 가장 확실하게 얘기를 하는데 네. 다른 익명의 어떤 국민의힘 관계자가 언론 보도를 통해 나오는 거는 음. 굉장히 애매모마하게 얘기를 하거든요. 이게 아무래도 이게 단일화가 깨졌을 때이 지금 대선도 얼마 안 남았는데 이게 윤석열 후보에게 지지율에 미치는 영향 이런 거를 아무래도 국민의힘 쪽에서 상당히 신경을 쓰는 것 같긴 합니다. 그래서 굉장히 좀 모호하고 조심스러운 어떤 그런 발언을 언론을 통해 하는 게 아닌가. 네. 네. 그러, 네. 경기지사나
1: 뭐 이런 거는 국민의힘 쪽에서 나온 걸로밖에 볼 수가 없기 때문에 그러면 이게 떠보기 같은 거잖아요.
0: 뭐 떠보기라기보다는 사실. 네. 안철수 후보도 정치를 뭐 한두 해한게 아니고 음. 10년을 한 거고 단일화 제안도 뭐 처음 하는 것도 아니지 않습니까? 음. 여러 번 했고 국민의힘도 뭐 이거 선거 한두 번 치러보는 거 아닌데 대략적인 어떤 여러 가지 구도나 이런 것들은 서로 간에 이제 뭐 계산이 많이 크게 틀리진 않을 거예요. 안철수 후보가 완주를 한다고 해도 그게 윤석열 후보한테 아꼭 불리한 거냐 음. 국민의힘에서 그 계산 다를 수 있을 것 같고 그렇죠. 그래서 렇죠그 어. 결과적으로 남는 거는 단일화가 되면 좋은 거고 안 되더라도 안 되더라도 이길 수 있다. 음. 그렇죠. 그리고 예. 책임론만 벗어나면 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 경기지사 국민의입장에서 예, 경기지사 처리 예. 할지 공동정부 처리 할지 이런 게 국민의힘 쪽에서 계속 나왔는데 예. 그게 첫째로 현실성이 있는 것인지 둘째로 안철수 후보가 수용할 수 있는 아닌지 따져보면 은 그렇지 않거든요. 예를 들면 책임 총리를 시켜주겠다. 음. 근데 총리라는 거는 국회에서 이 동의안을, 가결을 해야 되잖아요. 이 동의안을. 네. 근데 국회 상황이, 예, 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라도, 어. 총리를 원하는 대로 임명할 수 있을지는 장담할 수 없는 거지 않습니까? 안철수 후보를 이제 지명한다고 해도. 그런 것을 이제 수용해서 그런 그걸 수용해서 이제 단일화를 받을 수도 없는 것이고 경기지사는 저 대통령 나간 사람한테 경기지사 해보시라고 얘기하는 것도 격이 안 맞는다고 안철수 보는 생각할 것이고 음. 근데 그걸 뻔히 알면서 언론에 얘기하는 이유는 뭐겠습니까? 우린 이렇게 노력했다는 거죠. 이제 그런 해석이 가능하다. 음. 그래서 결과적으로는 서로 간의 계산의 문제이지 이게 단일화의 책임론을 벗기 위한 어떤 차원이 훨씬 더커 보인다라는 생각입니다. 전둘 다. 뭐~ 안철수 후보로서는 <웃음> 이번에 완주를 해 가지고 예. 완주를 해서 어~ 새로운 어떤 제3 세력에 해당하는 어떤 정치 세력을 한번 키워보겠다 다시 한번 예. 이런 행보라고 한다면은 이게 어떤 계산이든지 간에 저는 거기에 명분이 있다고 보는데 예. 나머지 문제에 대해서 이번 선거에 한해서는 예. 각자가 계산이 뭐~ 각자의 계산이 일치하는 부분과 다른 부분이 뭐~ 이런 사태로 이어지고 있는 거겠죠 아. 안철수 후보 입장에서도
2: 야권환이라가 깨졌을 때 예. 책임론이 분명히 불거질 수 있기 때문에 음. 어제 기자회견 자세히 보면은요. 음. 가장 큰 책임은 제1야당인 국민의힘과 윤석열 후보에게 있다라는 점을 굉장히 강조하거든요. 그렇죠. 책임은 예. 당신들에게 있다. 네. 그러니까 나는 본... 일주일 동안 기다렸다. 그렇습니다. 본인은 기다렸고 예. 그런데 국민의힘 쪽에서 계속 마타도우를 했다. 정치, 정치 상내에는 윤 후보가 직접 대답하는 것이다. 그래서 그런 부분을 강조를 한 것으로 봤을 때는 예. 이
0: 책임론에 대한 어떤 부담감이 상당히 있는 것 같습니다. 양쪽식을 해서 음, 만약에 윤석열 후보가 이재명 후보한테 진다 라고 음. 했을 때 안철수 후보가 완주를 했다고 하면 음. 얼마나 비난 여론이 크겠어요. 다, 당신이 보수적인 지지자들 그렇죠. 입장에서는 당신이 그렇죠. 예. 양보를 안 해줘 가지고 이 정권교체 실패하지 않았느냐. 그렇죠. 거기에 대해서 안철수 후보는 어제 기자회견으로 할 말이 생긴 거죠. 제안했는데 아. 안 받아들이지 않느냐. 음. 그런 차원이. 컸던 거 아니냐. 왜냐하면 기자회견을 제가 실시간으로 보는데 음. 롤러코스터 타는 것 같아서. 왜냐하면 <웃음> 기자회견 하기 전에 이 예고가 안 됐거든요. 내용이. 내용과 예. 일정이. 예. 그래서 이게 사퇴를 하겠다는 기자회견인지 아니면 완주를 끝까지 하겠다는 기자회견인지 상당히 궁금했는데 어. 서설이 굉장히 길었습니다. 지금까지 단일화 제안한 어떤 과정이랄지 윤석열 후보가 답을 안한 거에 대한 어떤 원망이랄지 이런 게 굉장히 길어서 어떤 부분을 들으면 아, 곧 그러면 어, 나는 레이스를 그만둔다는 라 얘기로 이어질 것 같기도 하고 또 어떤 부분 들으면 완주한다는 얘기일 것 같기도 하고 좀 헷갈렸는데 뛰가니까 이제 확실하게 이제 완주한다는 얘기로 돼서 좀 다행이긴 했습니다만 어쨌든 뭐 기자들은 많이 고생을 했겠죠 일요일 날 예. 알겠습니다.
1: 이재명 후보 관련해서는 별다른 소식 없나요? 유세전입니까?
2: 유세전 이재명, 인데요. 윤석열, 심상정 주말유세전. 네. 예. 이재명 후보는 몇 가지 이제 포인트가 있는데 음. 본인은 프로고 윤석열 후보는 아마추어다 이런 좀 프레임을 좀 강조를 했습니다. 음. 특히 이제 아마추어가 국가 경영을 맡으면 나라가 망한다. 국정은 연습하는 자리가 아니다. 국정은 실력이 있어야 한다 이런 점을 강조를 했고요. 아무래도 그런 부분에 있어서는 본인이 윤석열 후보보다 우위에 있다 이런 점을 강조한 것으로 보이고 다만 문재인 정부 방역 정책 있지 않습니까? 여기에 대해서는 상당히 좀 비판을 했는데요. 3월 10일 이 되면 불필요한 과잉 방역을 중단을 하고 보스터샷을 맞은 분들에 대해서는 밤 12시까지 자유롭게 영업하게 하겠다. 음. 사실상에 정부의 방역 대책에 반기를 드는 그런 모양새고요. 특히 이제 주말 동안에 이재명 후보가 언론에 주목을 많이 받았던 것은 퍼포먼스가 좀 있었습니다. 일단 그 격파 이런 시범도 선보였고 수원 유세에서는 태권도복을 입고 이제 송판 격파 퍼포먼스를 선보였거든요. 아마 이런 부분들에 대해서는 좀 윤석열 후보가 어퍼컷 세리머니를 하잖아요. 그게 이제 언론에 많이 주목을 받으니까 이재명 후보는 격파 세리머니로 좀 대응을 한게 아니냐 이런 언론들의 분석이 나오고 있습니다. <웃음> 점점 이제 유세가 좀 프로레슬링이랑
0: 비슷해지는 것 같아요. 어떤 제목을 이렇게 달았더라고요. 점점 예능화되어 간다 예. 유세가. 네. 어. 뭐 재미 재미 있는 어. 부분이죠. 근데 이제 유권자들이 볼 때는 좀더 이제 재밌을 만한 부분이 윤석열 후보가 어퍼컷하고 이렇게 했을 때 에이. 민주당의 뭐 진성준 의원이라든가. 그게 그런 어, 제스처가 상당히 문제가 있다라고 비판을 많이 했거든요. 그런데 예. 그런 얘기가 나오고 나서 이제 이재명 후보가 발차기를 하고 이제 태권도 도복까지 입고 나서 <웃음> 네, 정권지르기를 하고 예. 이런 거를 볼때 역시 이제 화제가 되는 게 중요하다. 그런 아. 게 사진이 많이 나오고 기사가 예. 많이 나오고 그런 걸 노린 게 아닐까 하는데 저는 액션이나 제스처는 어쨌든 퍼포먼스니까 이제 뭐 재밌는 장면이다라고 보면 될것 같은데 이두 후보의 어떤 발언 수이나 이런 게 서로를 향해서 계속 이제 계속 높아지고 있어서. 음. 그게 우려가 되더라고요. 그래서 윤석열 후보는 계속 뭐 이런 뭐586 군벌 얘기도 하고 무슨 뭐 여러 가지 이제 주장을 했지만
1: 좌파 혁명을 공유하는 사람들의 비즈니스 공동체 그런 얘기를 하고 있는데
0: 이런 얘기할 때 이재명 후보는 뭐 그런 얘기들을 오히려 국민들이 국민들을 분열시키고 이게 좋지 않은 그런 접근이다라고 하면서 사실은 미래와 민생에 대해서 나는 얘기하겠다 이런 메시지가 훨씬 좋을 것 같은데 윤석열 후보한테 뭐뭐 바보라고도 했고 네. 사실상 뭐 이런 좀어 주로 뭐 검찰 공화국그 다음에 어떤 뭐 정치 보복 뭐 이런 걸로 많이 접근을 하거든요 유세에서 네. 나오는 여러 가지 발언 중에 네. 물론 발언을 굉장히 여러 가지를 하는 것 중에 보도가 되는 게 그런 것입니다만 그렇죠. 어쨌든 그런 차원에서 좀 메시지를 좀더 아. 이렇게 좀 생산적인 방향으로 갖고갈 필요가 있지 않느냐 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 심상정 후보는 무슨 이야기 했었어요? 그러니까 심상정 후보는 호남과 울산 유세에서는 예. 굉장히 노동에 집중을 했잖아요. 그런데 예. 이제 주말에는 이제 서울 강남 쪽에 유세를 많이 했는데 음. 여성 부이 부분, 공약 부분을 많이 좀 언급을 했습니다. 이번 예. 대선은 여성을 공격하는 대선이 되고 있다라고 비판을 했고, 아. 특히 여성가족부 폐지를 윤석열 국민의힘 후보가 공약을 했는데, 음. 이건 혐오의 기초에서 대통령이 되겠다는 굉장히 나쁜 후보다. 이렇게 강하게 비판을 했고요. 그러면서도 또
1: 이재명 후보도 비판을
2: 하고, 이재명 후보를 예. 향해서는 안희정, 오고돈, 박원순, 이분들이 권력 이용해 성폭력을 저질고 있을 때 대체 민주당은 뭘 했느냐. 민주당 뭐 했냐? 이렇게 좀 나를 세웠습니다. 어제 또그 강남역 인근 유세에서 심상정 후보가 이 얘기를 했는데 예. 강남역은 대, 대부분 아시겠지만 2016년 음. 한 남성이 노래방 화장실에서 한 여성을 살해한 사건이 그, 벌어진 그렇죠, 곳이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 부분을 상징해서 유세를 좀 집중을 한 것으로 보입니다.
1: 윤석열 후보의 발언들이 조금 덜 소개된 가것 같은데 경남 김해 유세에서는 김대중 대통령의 철학과 노무현 대통령의 원칙이 100분의 1이라도 있다면 이 민주당 정권이 아 국민을 무시하는
2: 이런 오망과 부패를 일상화할 수 있겠나 그러니까 이 발언을 아. 두고도 언론들의 해석이 좀 있더라고요 그러네요 그러니까 지금 문재인 대통령이 지지율이 좀 높게 나오잖아요 그렇죠 그런데 문재인 대통령을 지지를 하지만 어. 민주당하고 이재명 후보를 지지하지 않는 층들이 분명히 있습니다 그래서 이 층들을 겨냥한
0: 어떤, 아. 어떤 갈라치기 전략 아니냐 이지. 이런 또 해석이 있습니다 예. 네. 그런 이제 그런 이제 합리적인 어떤 이 차원의 어떤 이른바 이제 진보가 있다. 이제 윤석열 후보는 이렇게 전제하는 것이고, 음. 그다음에 비합리적인 어떤 진보의 핵심이 문재인 정권의 어떤 그 핵심들이다. 이렇게 규정을 하는 거예요. 예. 그래서 그 합리적인 진보까지 포함해 가지고 내가 압도적인 정권 교체를 하겠다 이 주장 계속 해왔는데, 예. 그런데 이제 이런 메시지라고 하면은 이런 메시지에 집중하겠다고 하면은 그전에 메시지, 예를 들면뭐 파시스트다, 무슨 뭐 공산주의자다 이렇게 얘기하는 건 제가 볼땐 자제해야 되는 게. 그러한 전체주의자라는 다 규정을 지금 이 앞서 말씀드린 비합리적인 어떤 진보를 겨냥해서 하는 어떤 그런 메시지라고 본인은 주장하고 있지만 결과적으로는 그게 그냥 색깔론이거든요. 음. 그래서 그런 색깔론으로 빠지는 그런 메시지가 아니고 합리적인 어떤 지지층을 공략을 하려면 합리적인 메시지로 접근을 해야 되는데 오히려 윤석열 후보의 지금 과잉된 어떤 메시지들 철진한 좌파혁명을 공유하는 사람들이 비즈니스, 비즈니스 공동체다. 네. 네. 철진한 좌파혁명 이론이 뭡니까? 저 예. 제가 한 이론합니다. 그래도 네, <웃음> 근데 철진한 좌파혁명 어. 이론 공유했는지 잘 모르겠고. 예. 그래서 이런 발언은 좀 자제했으면 좋겠고요. 예. 그리고 어, 이런 이제 어, 이 노무현 전 대통령, 김대중 전 대통령을 어. 계속 그분들은 이제. 훌륭한 어떤 이 지도자였고 지금의 민주당 그렇지 않다 이렇게 좀 나누고 있는데 사실 김대중 정권 노무현 정권에서 그때는 부부정당이 또
1: 엄청나게 그렇게 네. 이야기했죠 어떻게 했습니까
0: 네. 그때 그러니까 그런 역사를 공유하고 이어 갖고 오는 정당 파빨갱이 더한
1: 이야기도 더 많이 했죠 그렇습 네. 그때
0: 분명히 그렇게 얘기했던 거에 대해서는 그럼 어떻게 생각하는지도 궁금하고 음. 여러모로 의문이 많은 그런 이제 유세 방식입니다 지금 뭐그
1: 어떤 룰이 있어서 뭐 이렇게 복싱을 하면 권투그브를 <웃음> 끼고 하면서 상대방의 눈은 찌르지 마. 뭐, 뭐 이런 거 있잖아요. 예? 그, 엘보우로 예? 네. 가격하지 마. 뭐 이런 거 팔꿈치 가격 안 돼. 뭐 이런 게 있지 않습니까? 네. 근데 막눈 찌르고 막코 파고 뭐이런는것
0: 같아요, 지금. 제가 볼 때는 그 수준도 아니고 막 장풍 쏩니다, 지금. 막 장풍 쏘고 막 용권 선풍각 나오고 난리 예. 났습니다. 지금.
1: 이재명 후보, 윤석열 후보도 이 오늘부터 사실은 법정 토론이기 때문에 이제좀 자제 자제했으면 좋겠어요. 보는 사람들도 피곤해요. 근데 피곤해. 오늘 네. 그렇죠.
2: 오늘 저녁에 있을 이 네. TV 토론 있었습니까 음. 상당히 뜨거울 것 같습니다.
1: <웃음> 오늘 오늘은 또 경제 토론이고 그다음에 이제 정치, 사회 이렇게 세번 네. 토론인데 예. 추경 관련해서는 여당이
2: 단독 처리를 했죠. 지난 19일 새벽에 예. 예결위에서 단독 처리를 했고요. 어 오늘 그 본회의에서 이 수정된 추경안 처리를 민주당은 마무리 짓겠다 이런 계획인데 예결위 전체 회의에서 추경안을 통과시킨 내용은요. 그 소상공인 320만 명에게 300만 원씩 방역 지급을 방역 지원금을 지급하는 이런 내용입니다. 그러니까 14조원 규모의 추경안을 안건 상정을 해서 이제 4분 만에 처리를 했는데 국민의 힘은 이건 원천 무효다라고 주장을 하고 있습니다. 야당과 협의가 없었고 민주당의 속도조는 이른바 매표 추경이다라고 지금 비판을 하고 있는데요. 일단 민주당은 국회법에 따랐다. 국회법에이 50조를 보면요. 은 위원장이 속하지 않은 교섭단체 간사가 그러니까 위원장이 의사진행 거부할 경우에는 직무를 대리할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있거든요. 그러니까 이이 다른 것이기 때문에 별 문제가 없다라는 그런 내용인데 오늘 뭐 일단 여야가 만나서 한번더 최대한 협상을 하겠다라는 입장입니다만 민주당은 진전이 없으면 은 본회의에서 처리하겠다
0: 이런 입장입니다. 음. 그러니까 이게 국민의힘의 주장은 지금 1인당 뭐 300만 원씩 방역지원금 지급하는 걸로는 부족하다. 1 천만 원씩 돼야 된다. 그렇게 찔끔찔끔 이렇게 돈 주겠다는 거는 일종의 매표성 뭐 그런 추경밖에 안 된다. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 예 그. 앞서 말씀하신 절차적인 어떤 문제제기에 그 내용적인 문제제기 같이 이제 들어있는 건데, 근데 그게 그럼 실천적으로는 그냥 추경처리를 안 하고, 이 정부하고, 지금 여당하고, 충돌하는 국명만 이제 좀, 어 방치하는 상황이 될수 있기 때문에 그게 이제 책임지는 자세냐 이런 거에 대한 의문은 있어요. 음. 예를 들면 지금 추경 처리하더라도 차기 정권에서 그러면 은 추가로 또 하는 방식을 합의하는 걸로 지금 일단 추경 처리하는 방안도 있는데. 근데 이, 이 부분에 있어서 당 당이 하는 말이랑 후보가 하는 얘기가 조금 다른 부분은 오늘 본회의를 좀 지켜봐야 될 필요가 있는 게 윤석열 후보가 유세를 하면서는 어쨌든 그렇지만 자영업자들이 좀 이렇게. 지원금을 받아야 될 필요가 있기 때문에 지금
1: 힘들기 때문에 추경
0: 처리는 좀 전향적으로 판단할 수 있다고 얘기를 한 부분이 있어서 제가 볼때이 부분에 대해서 어쨌든 여야가 협력적으로 처리를 하면 그거 자체가 이제 이두 후보 모두에게 도움이 되는 그런 상황이 되지 않을까 좀 생각합니다 이번 대선이 또 특징이
2: 녹취록 대선이잖아요 (웃음) (웃음) 지난 주말에도 이제 녹취록이 뭐가 나왔어요 예, 우상호 민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장이 기자회견을 열었거든요 김만배 씨와 정영학 회계사 대화 녹취록을 공개를 했는데 여기 보면 은 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어. 이렇게 김만배 씨가 얘기를 하고요. 그래서 정영학 씨가 죽죠. 원래 죄가 많은 사람이긴 해. 윤석열은 이렇게 답하는 내용이 있습니다. 정영학이. 그리고 김만배 씨가 윤석열 후보는 되게 좋으신 분이다. 나한테도 꼭 잡으면서 내가 우리 김부장 잘 아는데 위험하지 않게 해. 이렇게 말하는 것으로 되어 있거든요. 이 녹취록을 근거로 아. 민주당은 윤석열 후보가 김만배 씨를 도와준 것이 드러나지 않게 하라는 취지로 말한 것이다. 윤석열 후보야말로 대장동 비리의 뒷배를 봐준 일종의 흑기사다 이렇게 주장을 했습니다. 그건 잘 모르겠는데 상가집에서 그냥 한번 본 사이다
1: 이거는 아닌 것 같은데 그러니까 이 말에 따르면 그러니까 이제 이 말이 과장되지 않았다면 그러니까 과장됐다라고
2: 네. 하는 게 국민의힘 쪽의 주장이고요. 네. 어 그리고 지금 관련해서 주말 동안에 또 하나 보도가 하나 있었거든요. 음. 천화동 1호 소유 실소유주인 그분 이 있지 않습니까? 네. 그분이 이재명 후보가 아니라 현직 대법관이라는 정황이 담긴 언론 보도. 한국일보 보도. 한국일보가 보도했는데. 이 부분과 관련해서도 민주당이 상당히 좀 강하게 좀 공세를 이어가는 그런 모양새고요. 여기에 대해서 국민의힘 쪽의 해명은 이렇습니다. 음. 윤석열 후보에 대한 허위 발언 부분만 발표해서 공개를 했다. 차라리 녹취록 전문을 강력히 공개할 것을 요청한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 다
0: 까보자. 국민의힘 입장은 김만배 씨가 허세를 부리고 있다 이거겠죠. 정영학 씨를 대상으로 해서 음. 난 이렇게 센 사람이다. 나 아무도 못 건든다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거 아니냐라는 거고 더불어민주당은 그게 아니고 실체적인 음. 어떤 진실이 있는 걸 가지고 얘기를 하고 있는 거다. 예를 들면은 저축은행 뭐 대출을 봐주는 수사를 했다든지 부친 뭐 집을 사줬다든지 예. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 그런 얘기를 하는 건데 남은 2주 사준 동안 것 같다. 그렇죠. 예. 남은 2주 동안 이제 뭐 이게 사실 확인은 안될것 같고 결국 유권자 음. 각자가 이제 판단하는 수밖에 없을 것 같고 그분은 이게 이제 그분에 대해서는. 이게 그분 이 녹취록에 나오는 그분 천화동인 1호의 실수유주즉 돈이 어디로 갔는가냐라는 이 측면에서는 이게 중요한 문제일 수 있는데 음. 국민의힘이 계속 이제 주장하고 싶은 거는 결국 이 사업의 설계를 이제 이재명 제이 후보가 했기 때문에 음. 그거에 배임 여부나 이런 것들을 묻고 싶어 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 그분에 대한 거는 어쨌든 윤석열 후보를할지국민의힘들이 계속 그분은 이재명 후보이다라고 주장해온 거에 대한 어떤 문제가 있는 주장을 한 거지만 음. 본질적인 어떤 판단에 있어서는 또이 그분이 누구냐 여부가 그렇게 또 크게 중요한 건 아닌 것 같아서 예. 그런 부분들을 또 현명하게 유권자들이 판단할 필요가 음. 있어 보입니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디 최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.